0: Вопреки кризису в Ростове появляются новые гастрозаведения. Мы решили познакомить с одним из них, хотя некоторые наши слушатели из числа ценителей ночной жизни наверняка уже бывали в баре «Куба-Либра» на Красноармейской 132. Свободная Куба открыла свои двери там год назад и сегодня отмечает свой первый день рождения на Донской земле. По такому случаю мы пригласили в студию директора по развитию сети баров «Куба-Либра» Ивана Шушканова. Для справки. Иван Шушканов, 37 лет. 19 из них отдал ресторанному бизнесу. За это время прошел путь от посудомойщика до директора по развитию федеральной сети «Куба На его счету 15 стартапов в России, Грузии, Гонконге и Арабских Эмиратах. Все заведения успешно работают и по сей день. Сеть баров Кубалибре была образована в 2010 году. В нее входят 5 заведений. В Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и Ростове-на-Дону. Интервью. Иван, следующий год для вас – Будет юбилейным 20 лет, я так понимаю, вашей карьеры Начинал как помощник бармена Сейчас директор по развитию федеральной сети баров
1: Куба Либра Ты немножко приукрашена, с чего я начал Я на самом деле начал с того, что мыл посуду в Чебуречне В Крыму, в Судаке На базе отдыха Судак Там была пиццерия и Чебуречня И одна мойка И вот я оттуда начинал, потому что мне пообещали Должность помощника бармена Именно в этой пиццерии Отец просто мне посоветовал Говорит, ну ты выбери такую профессию, за которую люди Люди платят деньги каждый день. Поэтому я пошел сначала в техникум общественного питания. Стал тогда еще барменом пятого разряда. Когда получал диплом, мне сказали, что это, это последний диплом бармена пятого разряда. С этого года он упраздняется. Да, то есть я начинал вот именно таким образом. То есть с самого-самого низа. И я больше нигде не работал. В 97-м встал за барную стойку. И вот так вот до директора по развитию.
0: На вашей страничке увидел ролик. Всем барменам, кто начинал в 90. Так Они какие-то другие, абсолютно другие
1: Тогда у нас не было никакой информации У нас не было никаких мастер-классов Никто не приезжал из-за границы учить нас Миксологии Не было никаких книг Джерри Томаса Никаких э, не было... Модных ложек, ситичек, стрейнеров. Те вещи, которыми современные бармены ограждают себя от гостей. То есть сейчас можно очень много всего купить, дымомашин, всяких инструментов, усы там отрастить. Как бы таким образом оградиться от гостя? Раньше этого не было, и мы были вынуждены общаться. Мы были вынуждены зарабатывать тем, что мы общались с гостями. Мы действительно понимали, зачем человек приходит в бар, и мы с ним разговаривали. Все старые волки из 90-х умеют очень круто разговаривать.
0: Это как в кино, да? когда показывают главного персонажа, и ему вот так и хочется поговорить с барменом. Кстати, в кино ваш любимый образ
1: бармена есть? На самом деле очень мало фильмов с барменами. И те культовые фильмы, которые есть, это «Гадкий койот», фильм «Коктейль». Понятное дело, что, допустим, в самом культовом фильме "Коктейль" правильным образом является Брайан Фланеган. Классическая судьба такого, знаете, инженера-неудачника, там, либо там парня, который из армии пришел, либо бросил институт, строился за бар. И вот он там встречает, как как раз свою противоположность. То есть парни, которые только и умеют, что наливать коктейли. А Брайан Сланаган учился, сидел книжки, читал, ходил на курсы. В итоге открывает свой собственный бар, потому что учился. Не то, что это немножко ваш путь, да? Мы все были под впечатлением, когда этот фильм вышел, и очень многие барваны пошли работать в нашу сферу благодаря этому фильму.
0: Вы сказали, в 90-х негде было брать информацию. А как негде. вы учились новому всему и понимали, что вы поступаете правильно, вы делаете правильные коктейли?
1: Узнавали, что где-то открылся классный бар. ездили в этот бар, заказывали коктейли, но не для того, чтобы их пить, а чтобы посмотреть, как работают бармены. Конечно, во многие бары нам запрещали. Уже ходить нас вычисляли, потому что тогда информация имела ценность. Сейчас денег стоит применение этих знаний. Получается, вы
0: начинали как простой бармен. Сейчас вы директор по развитию и знаете, как развивать правильно бары. У вас есть свое ноу-хау. Вы его внедрили в сети баров Кубалибра.
1: Мы используем достаточно распространенную американскую модель менеджмента, моя заслуга в том, что я ее адаптировал под как бы российские реалии именно под ту сеть, где я работаю. Отличий очень много между российскими реалиями и американскими всякими технологиями. Вот, допустим, у нас обычно говорят вкусно как дома, поэтому у многих там, у как бы рекламщиков, маркетологов есть такая любимая тема, как дом работа куба либра, такой эффект третьего места, то есть не заставляют как бы, так, людей ходить в заведения
0: Ну, а сталкиваетесь с тем, что посетители
1: баров стали меньше тратить деньги. В кризис в первую очередь страдает средняя прослойка населения. Половина из этого среднего класса либо вообще уезжает из страны, либо попадает как бы в высшие слои, а половина этого среднего класса падает вниз. И поэтому в основном, конечно, трудности испытывают какие-то отдельно взятые бары. Какие-то концептуальные У которых средний чек не низкий И недостаточно высокий А где-то колеблется в средних Каких-то там вот Полторы-две тысячи рублей Вот они падают Но наша сеть Мы масс-маркет и мы любим всех. К нам приходят совершенно разные люди. Здорово, конечно, что приезжают космонавты. Ну, мы их так называем там, да? Это здорово. Но ну, мы на них не рассчитаны, но мы всегда им рады. Мы рассчитаны на, на простых людей. Ассоциируемся с, с праздником. А как человек? В Кубалибре 700 рублей. Это У-у-у. два напитка и поесть. Я слышал о том, что,
0: чтобы снизить издержки, некоторые бары стараются экономить на напитках. Может быть, тем самым подпитывают страх людей перед... Коктейлями как таковыми.
1: Вот непонятно, что там бармен намешает. То есть вы сейчас корректно сказали, что они бодяжат. На самом деле проблема есть и со стороны барменов, но также эта же проблема имеет сторону гостей. В 90-х годах появились деньги, какие-то зачатки рыночных отношений, и в Россию хлынули различные напитки импортного производства из разных стран. Каждый месяц появлялась новая бутылка, появлялась новая марка, новый бренд, и бармены были первые, кто об этом узнавали. Но гости-то этого не видели. Приходили, что-то видели, они говорят, это что? А, вот это вот супер, там какой-то секретный напиток из Чехии, да? А, а дай попробую. Какой-то он странный. Не-не-не, он такой должен быть. Ну, какой-то водянист. Нет-нет, они так специально делают, так его разводят с водой. Но надо его пить, как бы разбавлять с водой, сахаром жженым и водой. Это так так, так надо. А может, его потом размешивают? Не, нет, нет, его, его прямо в бутылке размешивают и, и его продают. Но это быстро прошло. Мы начали ездить за границу. Те, кто бодяжат сейчас, это, конечно, позор профессии. Те буфетчики, которые сейчас этим занимаются, которые, при приходя в бар, первый раз видят эту бутылку и думают, что гости тоже, наверное, скорее всего, эту бутылку видят первый раз в жизни. Люди оценивать других по себе. Но больше, конечно, позор тем владельцам баров, которые берут на работу этих высокомотивированных и низкоквалифицированных буфетчиков. Другая сторона барной стойки. А Другая сторона барной стойки. Когда когда уже начались нулевые, вот до 2008 года денег было немерено. Стойки. Когда когда уже начались нулевые, вот до 2008 года денег было немерено. Это был наш золотой век, нефть была больше 100 долларов, потом 2008-2014. Это как с курением. То есть, если я курю и вышел закон о запрете курения, я не брошу, я просто буду курить более дешевый табак. То же самое произошло и с этими людьми. Они привыкли пить дорогие вещи, но денег нет, а понты, вы же понимаете, что это как дороже денег. И вот он идет в этот клуб на выхина, и потом, когда ты жалуешься администрации, что меня вы знаете, меня уже здесь 15 раз травят. Ну вдумайтесь, 15, ну зачем ты сюда ходишь? Ну, ну не ходи сюда ну, ну, ну как бы ходи в нормальный бар Существует кодекс бармена? У нас есть три правила Это политика, религия и национальность То есть если ты в своей работе Не трогаешь эти три темы ты заработаешь денег, и это путь к профессионализму.
0: Иван, а правда, что вы открыли миллион баров? Ты
1: прочитал на вашей страничке. Миллион? на какой? Вконтакте. Может быть, в предыдущих восьми жизнях? Я поучаствовал во многих стартапах, я открыл много баров. Ну, конечно, не миллион, но по всей России.
0: Ну вот бар Кубалибра в Ростове уже год. И 16 декабря как раз Кубалибра отметит свой день рождения. О да.
1: Я думаю, это будет большой и шумный праздник. Ну да, как обычно, как обычно в, в, во всех городах у нас это очень довольно-таки, да, это обычно пати еще тех полей, поэтому я вам я вам рекомендую прийти, это будет круто, у нас будут новые блюда, новая классификация коктейлей, рекомендуем вам прийти и это все попробовать.
0: 16 декабря, Красноармейская, 132, все на Кубу. Это было интервью с директором по развитию сети баров Куба Либра Иваном Шушкановым. Беседовал с гостем Денис Малышев. В студии мне помогали Александр Попов и Александр Стильный. До встречи в Свободной Кубе. Эксклюзивно на радио Ростова. 16 декабря ⁇ День рождения бара Куба Либра. Один год в Ростове. Тебя ждет розыгрыш поездки в бар Куба Либра Москва. Welcome drink. Торт, лучшие треки и мои Куба Либра. Сбор гостей в 21.00. Куба Либра. Территория твоей свободы и отличного настроения. Все подробности по телефону 310-0103. Красноармейская, 132. 18+.